0: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour Monde Numérique, l'hebdo du 8 avril 2023. Cette semaine, ChatGPT pourrait-il être interdit en Europe pour des questions de données personnelles Twitter qui dévoile son code source, on verra ça avec Lisa de Bernard dans l'actu de la semaine. Intelligence artificielle encore avec une innovation signée Meta en matière de reconnaissance d'images. Et puis la fameuse pétition qui demande un moratoire sur l'IA. Attention aux véritables motivations de cette démarche, nous diront deux experts français que j'ai reçus cette semaine dans une émission spéciale, Jean-Gabriel Ganassia et Laurent H. L'IA encore avec son impact sur les entreprises. C'est une explosion, nous dira l'entrepreneur Denis Jacquet, avec des questions. Les emplois sont-ils menacés Et si oui, lesquels de l'IA au Bureau du Futur, il n'y a qu'un pas. On ira visiter les nouveaux locaux hyper high-tech de Cisco France. Enfin, le numérique au service de l'immobilier pour simplifier les démarches et pour réduire l'impact carbone du chauffage. Rendez-vous avec EDF. Bienvenue dans Monde Numérique, lève numéro 84.
1: Monde Numérique, Jérôme Colombin.
0: Je suis ravi de vous retrouver comme chaque semaine pour Monde Numérique que vous pouvez écouter le samedi en podcast, l'hebdo, les interviews dans la semaine qui suit. A noter que vous pouvez désormais retrouver sur Apple Podcast l'émission Monde Numérique l'hebdo en version longue avec les interviews intégrales dès le samedi matin. Un deuxième podcast disponible sur abonnement. Surtout n'hésitez pas à commenter et à noter Monde Numérique avec un maximum de petites étoiles. Tout de suite l'actu de la
1: semaine L'actu de la semaine.
0: L'actu de la semaine, c'est d'abord cette épée de Damoclès qui semble s'installer au-dessus de la tête, si l'on peut dire, de ChatGPT, le chatbot d'OpenAI. Risque-t-il d'être interdit dans certains pays, et notamment en Europe Et oui, en Italie, ChatGPT a carrément été banni temporairement par la CNIL italienne, la Commission informatique et liberté, au motif qu'il violerait le RGPD, le règlement européen sur les données personnelles. C'est vrai que toutes les informations que l'on donne à ChatGPT sont traitées par la société OpenAI sans garantie de confidentialité. » C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas communiquer des informations personnelles ou professionnelles sensibles, comme certains dans certaines entreprises ont pu le faire, ce qui a posé des problèmes. Et puis, ChatGPT ne respecterait pas non plus l'obligation de vérifier l'âge des utilisateurs pour éviter que les moins de 18 ans ne puissent l'utiliser, non pas pour éviter qu'ils trichent à l'école, mais surtout pour éviter qu'ils tombent sur des contenus inappropriés générés par ChatGPT. Donc, ChatGPT bloqué en Italie, et ce n'est pas tout. D'autres organismes de régulation dans d'autres pays s'y intéressent également, en Allemagne, au Canada, en Irlande, au Royaume-Uni et en France, en France où des plaintes ont été déposées auprès de la CNIL française. Alors pour l'instant, il n'y a pas de décision à ce sujet, mais évidemment, ça soulève la question d'un risque d'interdiction pour GPT. Alors... Pas question de bloquer le chatbot, a affirmé néanmoins le ministre du numérique Jean-Noël Barraud. De son côté, la société OpenAI a annoncé qu'elle allait renforcer la transparence dans l'usage des données personnelles et mettre en place des sécurités pour protéger les mineurs. Pour la suite de l'actu de la semaine, on retrouve Lisa de Bernard. Bonjour Lisa.
1: Bonjour Jérôme.
0: Ravi de te retrouver comme chaque semaine dans mon numérique pour les news qu'il ne fallait pas rater. Alors, l'événement, je crois qu'on peut le dire, c'est Elon Musk qui pour une fois a tenu l'une de ses promesses en dévoilant une partie du code source de Twitter.
1: Et oui, c'est une grande avancée pour l'opération de transparence lancée par Elon Musk. Twitter dévoile le fonctionnement de ses Gazouillis ou plutôt de la manière dont les Gazouillis de ses utilisateurs sont mis en avant, euh, mis en ligne donc sur la sur la plateforme de développement GitHub. Euh, le code source de l'algorithme de recommandation est désormais accessible à tous. Euh, des mesures de restriction ont bien entendu été prises hein, pour ne pas laisser euh, filtrer certaines parties du code qui pourraient ensuite être retournées contre la plateforme. Ces mesures concernent par exemple la sécurité des données ou encore euh, la protection de la vie privée. Twitter a également décidé d'exclure de cette campagne euh, de transparence le code qui alimente les recommandations publicitaires. Cette fois-ci, on l'imagine bien plutôt pour euh, préserver sa rentabilité déjà mis à mal depuis quelques mois.
0: Donc on apprend comment certains tweets sont plus visibles, plus vus que d'autres. Hein. On découvre la recette secrète pour être hyper influent, si tant est qu'il y en ait une.
1: La recette du succès, il y a un mix de données, hein. par exemple notre âge d'utilisation qu'on a de Twitter, notre nombre de followers, le nombre de personnes que l'on suit, le nombre de personnes qui nous ont bloqués également, ou encore le fait que l'on ait un compte qui soit payant ou non, l'insertion d'un média dans un tweet, le tout… De donnant un score sur 100. Et en fonction du résultat obtenu, eh bien et les tweets sont plus ou moins mis en avant à partir d'un certain score, 65 précisément. Les utilisateurs peuvent même espérer que tous leurs tweets soient boostés. C'est ce que l'on appelle le Tweet Cred. Et donc, euh, c'est une première étape hein, qui est plus symbolique que réellement impactante pour la plateforme, puisque ces révélations, euh, avec ces révélations en fait, on ne peut qu'espérer euh, que les utilisateurs en fait essayent d'améliorer leur visibilité en appliquant à la lettre les méthodes de l'algorithme ce qui par ailleurs peut s'avérer être une belle opportunité pour Twitter qui pourrait profiter d'une forme d'euphorie autour de l'envie de certains tweetos de gagner en popularité
0: Voilà euh, à ce sujet, tiens j'en profite pour signaler euh, un petit édito euh cette semaine, sur le fil de mon numérique également dans lequel je je reviens sur ce, cette révélation du code source et des conséquences que ça pourrait avoir. C'est la fin d'une époque. L'opérateur Orange a commencé à démonter l'ADSL, le bon vieux réseau d'accès à Internet par fil de cuivre pour faire place à la fibre optique, mais ça va prendre du temps. L'opérateur a coupé la DSL dans six communes pour commencer, dans le nord de la France, les Yvelines, les Ardennes notamment. Alors c'est une page qui se tourne.
1: On va revenir sur ce qu'est le réseau cuivre, hein, ce réseau historique euh, qui est donc fournisseur de téléphone, euh, de l'Internet, de la télévision et euh, qui va effectivement disparaître, comme tu l'as dit, au profit de la fibre optique qui sera normalement plus performante. C'est une mise à niveau nécessaire hein, face à l'explosion notamment de l'usage d'internet, euh, du télétravail et du nombre d'utilisateurs en simultané. Le cuivre est trop sensible aux intempéries, à l'humidité et bien plus énergivore que la fibre optique. La mise à l'arrêt sera bien entendu progressive, zone géographique par zone géographique. Il y a deux dates à retenir. 2026, date à laquelle plus aucun opérateur ne pourra euh, vous proposer d'offres de connexion XDSL. Euh, donc l'XDSL, ça correspond à l'ADSL, la SDSL et la VDSL. Ils, pourra pas non plus vous pro Ils ne pourront plus plutôt euh, vous proposer non plus d'abonnement téléphoniques euh, s'appuyant sur le cuivre. Et la deuxième date, c'est 2030, euh, date à laquelle les offres sur les technologies cuivre auront définitivement disparu. Enfin ça, c'est en principe.
0: Oui, en principe, puisque, comme on le dit, eh bien, euh, c'est pas forcément simple pour Orange. Il y a quelques difficultés.
1: Effectivement la, la bascule n'est pas simple puisque sur les six communes qui ont dit adieu à la DSL le 1er avril Orange comptabilisait encore 800 foyers et entreprises qui n'étaient pas encore passés à la fibre euh, donc forcément ça a posé de, de gros soucis en termes de connectivité et ce sont des complications qui risquent de se répéter à l'avenir car certains logements représentent une sorte de, de zone grise pour Orange puisqu'ils sont soit injoignables soit inhabités ou tout simplement liés à des lignes fax, donc en fait ils n'ont aucune visu euh, sur, euh, sur la manière en fait, dont ils pourraient faire passer ces logements euh, sur, euh, sur, une, euh, sur une autre technologie qu'est la fibre. Et donc pour pallier à ce problème, Orange s'est engagé euh, euh, à fournir de la 4G fixe le temps du raccordement si jamais euh, effectivement ce n'était pas une, une, par exemple une maison inhabitée. Pour résumer, ce que l'on retiendra, c'est euh, qu'il y a une grosse inquiétude.
0: On va continuer avec ce gros coup de filet euh, dans le Darknet. Alors le Darknet, euh, c'est cet Internet parallèle, comme on dit, un ensemble de sites euh, auxquels on peut accéder uniquement avec certains logiciels et à condition de montrer pas de blanche et euh, où on trouve des tas de choses illégales. La vente d'armes, euh, des images pédopornographiques, de la vente de données personnelles également. Et là, c'est un gros site euh, d'achat et de vente de données personnelles, Genesis Market qui a été démantelé
1: c'est une opération qui a été qualifiée de sans précédent par Europol. La fermeture, effectivement, de l'une des plus grandes plateformes de hackers au monde. Alors, elle aura pris plusieurs années, hein, puisque ça a débuté en 2019. Quelques 208 propriétés ont été perquisitionnées dans 17 pays, menant à l'arrestation de 100, 119 personnes, parmi lesquelles trois français basés en Île-de-France et en région lyonnaise. Autre chiffre extrêmement important, hein, celui du nombre de personnes Personnes, dont l'identité numérique ou les empreintes digitales ont été vendues en ligne depuis le lancement de la plateforme en 2010, steps, euh, un chiffre qu'on estime à plus de 10 millions au moment de la fermeture de la plateforme. Parmi les données euh, que, qui ont été achetées, eh bien, il faut savoir qu'en fait, elles sont achetées pour une poignée de dollars jusqu'à une centaine de dollars, euh, ce qui permet ensuite euh, pour, aux acheteurs euh, d'accéder aux services de streaming en ligne des victimes, hein, ce qui est assez embêtant, mais pas dramatique. En revanche, euh, ce qui est beaucoup plus problématique, c'est que ça leur permet également, euh, dans certains cas, d'accéder aux informations bancaires.
0: Oui, c'est assez dramatique et c'est vrai qu'on est tous concernés parce que eh bien on peut tous avoir des données personnelles qui nous appartiennent et qui circulent sur le darknet et qui sont revendues parce que euh, il y a une vraie industrie derrière tout ça et il faut quand même rappeler comment font les hackers pour récupérer ces données au départ.
1: Eh bien pour pour les récupérer pour obtenir ces informations les hackers avaient plusieurs méthodes assez conventionnelles d'ailleurs comme par exemple des logiciels malveillants en mesure de collecter les données une fois installés sur l'appareil des victimes, ou bien le siphonnage de bases commerciales de données de bots. Et d'ailleurs, la plateforme a vendu 1,5 million de bots.
0: Donc des, des robots logiciels. Hein
1: Exactement, qui donnait donc accès euh, aux acheteurs à toutes les données collectées par, par ces derniers, euh, parmi lesquelles on retrouve les cookies, les connexions enregistrées ou encore les remplissages auto de formulaires. Et bien entendu, hein, cerise sur le gâteau, la collecte des données se faisait en temps réel, qui permettait aux acheteurs en fait d'être informés en temps réel lors des changements de mots de passe.
0: Incroyable. Et autre particularité de cette plateforme, Lisa, c'était sa facilité d'accès.
1: Euh, oui, puisqu'en fait, contrairement à d'autres sites du genre, Genesis Market était facilement accessible et se protégeait des forces de l'ordre uniquement par un système d'invitation pour entrer sur la plateforme. De plus, les prix abordables, l'interface soignée et du coup le SAV assez performant ont participé à sa bonne réputation chez les pirates et également à son succès. Son démantèlement laisse donc forcément un vide. Hein, que, que d'autres cybercriminels ne devraient pas tarder à combler de l'avis de certains experts en cybersécurité. Par ailleurs, je, je tiens à vous préciser hein, que si vous souhaitez savoir si vous êtes concerné par ces opérations de hacking, vous pouvez retrouver euh, en description de cet épisode le lien du site de la police néerlandaise qui vous permettra de savoir en moins de 5 minutes si votre adresse mail est compromise.
0: Eh ben, très bien. C'est pas forcément une bonne nouvelle mais euh, au moins on peut vérifier. Merci beaucoup Lisa de Bernard que l'on retrouve chaque semaine dans Monde numérique pour passer en revue l'actu de la semaine.
1: L'innovation de la semaine.
0: L'innovation de la semaine, c'est encore une intelligence artificielle. C'est un outil présenté cette semaine par le groupe Meta, un outil en ligne capable d'identifier dans une photo ou dans une vidéo quelque chose qu'elle n'a jamais vu auparavant. Par exemple, un chien dans une prairie ou un fruit dans un panier, il suffit de cliquer sur l'objet que l'on souhaite identifier, de lui donner un nom, chien ou pomme, et ensuite l'IA devient capable de retrouver tous les chiens ou toutes les pommes qui ressemblent au modèle initial en quelques instants. » Il faut savoir en effet que ce travail, qui existait déjà, eh bien nécessitait auparavant de longues heures d'entraînement pour la machine. Et là, il s'agit d'une accélération significative. Selon Meta, c'est la plus grande innovation de ce genre à l'heure actuelle. Cette IA est baptisée SAM, ça veut dire Segment Anything Model. C'est assez proche de la technologie qui est déjà utilisée par l'entreprise pour identifier des personnes dans les photos sur Facebook et sur Instagram. Ça servirait à quoi Eh bien, selon Meta, ça pourrait être utilisé dans la réalité virtuelle ou encore pour faciliter l'étude scientifique de phénomènes naturels en localisant facilement des animaux et ou des objets précis dans des images. Une démonstration de SAM est accessible en ligne, vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Et d'ailleurs, c'est intéressant de constater que la mise à disposition de cet outil, c'est aussi certainement une réponse de méta à tous les services d'intelligence artificielle qui monopolisent actuellement toutes les attentions. C'est conforme aux déclarations de Mark Zuckerberg qui a annoncé récemment que son entreprise allait miser encore plus qu'avant sur l'intelligence artificielle. Bref, la guerre des IA ne fait que commencer.
1: Monde numérique, le meilleur de la tech.
0: On passe aux interviews de la semaine de Monde numérique. Et d'abord, revenons sur cette fameuse pétition, signée notamment par Elon Musk. Pétition qui réclame un moratoire pour l'IA, mettre l'intelligence artificielle en pause au motif qu'elle menacerait potentiellement l'espèce humaine. une pétition qui ne fait vraiment pas l'unanimité. Certains estiment qu'il s'agit d'une exagération qui sème la confusion et qui occulte les véritables dangers de l'intelligence artificielle. Je recevais cette semaine, dans une émission spéciale en direct sur Radio Monde Numérique et sur Twitter Space, deux personnalités pour en débattre. L'informaticien et philosophe Jean-Gabriel Ganassia, auteur de nombreux livres sur l'intelligence artificielle, et Laurent H, expert de l'IA, CTO de Quant, le moteur de recherche français. Voici un extrait de cette émission diffusée le 6 avril 2023. Jean-Gabriel Ganassia, puis Laurent H.
2: Moi, ça m'a fait penser à quelque chose qui s'est produit il y a 40 ans. alors Peut-être que les auditeurs ne s'en souviennent pas, mais euh, c'était la naissance d'Amandine. Peut-être vous en souvenez. Hein. Amandine, c'était le premier bébé éprouvette.
0: Alors, racontez-nous ça.
2: <rire> c'était le premier bébé éprouvette. Elle est née en, ah, en, oui. en 82 et on a fêté en euh, mars dernier le 40e anniversaire du CCNE qui a été créé un an après le premier bébé éprouvette. Alors, à l'époque où, où elle est née, tout le monde pensait que c'était un bébé qui se développait dans un tube à essai et qu'elle <rire> allait devenir stérile <rire> et qu'elle <rire> allait avoir des problèmes affectifs terribles. C'était effrayant, hein ça inquiétait tout le monde. Et puis, depuis, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'on fait des, des fécondations in vitro tous les jours, et ensuite la gestation, elle se fait dans le corps d'une femme, et que ça a rendu énormément de services à, à, à beaucoup de personnes. ChatGPT euh, arrive exactement 40 ans plus tard, vous voyez, en, en, en fin 2022, ouais. Ouais, et, et, et je me dis peut-être que on a un peu, disons surévaluer les conséquences que, que, que ça peut avoir.
0: Est-ce que ce n'est pas ces questions-là qu'il faut se poser aujourd'hui
2: Certainement, c'est ces questions qu'il qui faut se poser, mais il faut, il faut les poser de façon pertinente, pas en agitant le spectre euh, d'une fin de l'humanité. <rire> ou
3: ou oui, ou ça c'est ou un, un peu de
0: marketing à l'américaine.
3: En fait, le, le message est brouillé Laurent par le fait qu'on s'alarme de, euh, de l'usage ou des effets de, de l'IA et qu'en même temps, on, on, on laisse penser qu'il n'y a pas tant de différence entre euh, l'IA et l'esprit le, humain, parce que c'est ça en fait ce que ça veut dire quand on considère que euh, ça va être il euh, y a des risques de fin de l'humanité parce que l'intelligence artificielle va nous remplacer sur euh, oui. dans tous les domaines où on est compétent et il euh, voudra prendre le pouvoir. Oui, c'est le, le, comme... ouais, enfin, le mythe de
0: l'IA forte. Pas le mythe ou fait. pas ou pas.
3: Bah, vous dites que c'est du marketing, et c'est vrai en grande partie. Mais moi, je connais beaucoup de personnes, euh, principalement du côté de la Silicon Valley, qui sont vraiment euh, intimement convaincus de, de, de cette possibilité. Et donc, je pense que c'est il y a des philosophies de par rapport à des, des visions de ce qu'est l'humanité qui sont complètement divergentes. Et il y a une il y a une une perception de ce qu'est l'esprit humain qui qui le réduit à à du traitement de l'information et à une machine qui est assez dangereuse parce que euh, ça, 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 ça empêche de mettre en valeur ce qu'il y a de particulier dans l'esprit humain et qu'on veut euh, qu'on veut qu'il y important dans la société. C'est-à-dire que si on considère qu'il n'y a pas tant de différence que ça, comme ces machines, ces nouveaux euh, modèles sont capables de produire des informations, du texte, du langage, des images qui sont très proches de ce que les humains produisent, et ben un jour on va peut-être se dire, ben on va laisser un modèle. Euh, d'intelligence artificielle diriger un pays, potentiellement ce serait possible. Mais ça, c'est un. Il y a eu des tentatives
0: déjà pour diriger des entreprises. Enfin, il y a une entreprise,
3: je crois, au Japon qui est officiellement dirigée par une IA. Oui. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est de l'automatisation. Ce qu'on fait avec ces modèles, c'est de l'automatisation. Et ce que font les humains en société, ce n'est pas des automatismes. On fait des choses qu'on invente les concepts autour desquels on veut être en relation et, et vivre, et on les invente, on les réinvente, les institutions, les valeurs morales, on les réinvente en permanence. Alors que ces modèles, ils savent que extrapoler, interpoler entre des données qu'ils ont déjà vues. Globalement, cette lettre qui vient de Future of Life Institute, elle transmet cette idée qu'il euh, y a un danger euh, existentiel, et ça, ça détourne complètement l'attention des, des problèmes importants, et en, en, en mettant, en, en laissant penser, par exemple, comme... comme comme on l'a dit, que euh, bah, le changement climatique, c'est pas si grave que ça, puisque l'IA va le résoudre euh, dans quelques années. Par contre, l'IA pose des, des, des problèmes beaucoup plus importants. Et donc, mmh. dans le classement, il y a un classement qui est fait euh, par euh, sur Future of Life Institute, on peut les voir, c'est le classement, c'est le principe de classer les problèmes euh, pour l'humanité. Et donc, euh, le changement climatique, oui, ils admettent que c'est un problème, mais ça vient quand même en deuxième, en général. <rire> Donc, ouais. c'est quand même assez grave cette idéologie qui est, qui est, qui est transmise à travers cette lettre.
2: Et à cela, à, Donc, ouais. à, à cela, il faut ajouter, si je peux me permettre, que l'un des signataires, quand même, Elon Musk, développe lui-même <rire> dans la société Neuralink des implants cérébraux avec pour objectif d'abord de rajouter des mémoires dans le, dans le cerveau hein, pour. Euh, donner des informations qu'il choisira, mais surtout pour mmh. mettre tous ses cerveaux en réseau, ce qui serait une transformation de l'humanité bien plus grave et bien plus problématique euh, euh, qu'un petit robot qui vous parle, hein, parce que c'est pas parce qu'un robot qui vous parle que vous allez lui obéir hein. on est dans des régimes où il y a <rire> beaucoup de gens qui parlent, même des hommes politiques très puissants on leur obéit pas donc, <rire> donc, <rire> donc ah oui, mais... tandis que là si on vous met dans la tête des, des, des idées hein, qu'il choisit hein, ou si on vous met tous en réseau donc tout ce que vous pensez l'autre sait ce que vous pensez, ça c'est beaucoup plus inquiétant et ça ça le gêne pas
0: voilà pour cet extrait. Si le sujet vous intéresse, je vous invite bien entendu à écouter l'émission en entier. IA, faut-il faire une pause Vous trouverez le replay sur le site mondenumérique.info et sur le fil du podcast Monde Numérique. On va s'intéresser maintenant à l'impact de l'IA sur l'entreprise avec l'entrepreneur Denis Jacquet. Ensuite, on ira visiter les locaux hyper high-tech de Cisco France. Et puis, on terminera avec une innovation numérique dans le secteur de l'immobilier pour simplifier les démarches, réduire l'impact carbone du chauffage avec EDF, partenaire de Monde Numérique. Bonjour Denis Jacquet. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, fondateur de la conférence Day One, auteur de plusieurs livres sur la Chine, l'ubérisation, plus récemment le Covid. Vous vivez aux États-Unis, au contact de très nombreuses start-up et entreprises. On a l'impression que l'intelligence artificielle arrive dans les entreprises, surtout aux états unis C'est une véritable
4: explosion.
5: Oui, alors c'est marrant parce que ça ressemble vraiment à une explosion. C'est-à-dire que tout le monde sait bien que ces technologies ont mis du temps à maturer, qu'elles ont progressé. Tout le monde les a observé progresser. En tout cas, tous ceux qui sont dans la communauté tech, etc., les observent depuis très longtemps. Et assez bizarrement, comme l'eau qui chauffe dans le vase de la grenouille, on n'arrive pas à savoir ce qui s'est passé entre la position tiède et la position brûlante. En fait. bon. ouais. et, et là, on est coup, passé coup, dans ça le brûlant. Et tout à coup, ça brûle. Et tout à coup, non seulement on voit que ça va très vite, mais on voit l'excitation le, suprême qu'il y a de tous les acteurs de dire wow, « waouh, 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 comment j'utilise ce truc ?» pour améliorer un processus existant, soit pour développer une nouvelle application, soit pour créer un nouveau service. Et ça crée une espèce d'enflammement de, 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 enflamme, ouais, un petit peu partout dans tous les pays du monde. Et tout le monde se dit « mais j'en fais quoi ouais. ?». Et donc là, il y a une espèce d'excitation incroyable qui se développe autour de ça. Et la deuxième chose, c'est que ça va tellement vite que des choses qu'on voyait tranquillement à nouveau, comme cette grenouille monter tranquillement... Et tout à coup, ça bouge. Enfin, moi, je le vois sur les observations qu'on fait de semaine en semaine.
0: Alors, on s'extasie, mais effectivement, euh, ça transforme tout, Denis Jacquet. Ça transforme euh, bah, les systèmes économiques. Euh, si euh, des innovations qui coûtent très cher tout d'un coup ne coûtent plus rien, et ainsi de suite. Et puis, il y a la grande question de l'IA par rapport au travail humain que va-t-il se
5: passer oui. Je pense que le... Bon, le problème dans toute révolution, c'est la non-préparation. C'est-à-dire qu'en elle-même. Ça pourrait se faire, mais en général, l'être humain a cette capacité de toujours procrastiner et repousser à demain, ce qu'il pourrait faire le jour même, voire la veille. On veut dire qu'on n'a pas anticipé Personne n'a anticipé. Quand on en parlait il y a 4-5 ans, des grands dirigeants, y compris des gens très proches, il me disait « Denis, t'as raison, mais on a 300 sujets urgents, ouais. et en fait, l'urgence du trimestre est plus urgente que l'urgence de la décennie. » Et puis, tout le monde pensait qu'on avait 5 ans, 10 ans. Et puis, tout à coup, là, ça y est, c'est là. Et ah on n'est pas prêt du tout, on n'a rien fait du tout, sauf que là, ça va taper fort. Et donc, en fait, dans tous ces... Il y a tellement de métiers aujourd'hui dans lequel le cerveau humain, vous et moi, qu'est-ce qu'on fait On regarde des choses, on collecte de la donnée et on, on processe tout ça et on prend une décision. Tout ce process-là est en train, grâce à des machines de plus en plus intelligentes chaque jour, de le faire à votre place. Mmh. Donc, le premier, la première chose, c'est comme, à quel point ça empiète sur mon travail à moi. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où la machine peut, je sais pas, comme un radiologue, 50 ou 60 ou 70% de son travail et qu'il m'en reste 30%, la question c'est pas seulement de savoir si je vais disparaître, c'est. Quelle valeur on va m'attribuer. Donc, c'est pas tant. Enfin, il y a le sujet de la disparition d'un certain nombre de jobs, parce qu'évidemment, si la machine fait 70% du job d'un auditeur de Hansen Young, KPMG ou autre Price, ben, à un moment donné, il n'a plus besoin d'en embaucher autant, puisque la machine libère tout ce temps nécessaire. Qu'est-ce que je fais de ce garçon et de cette fille qui a fait une école de commerce de grande qualité une grande université C'est la question. La réponse est très simple. Il restera à peu près 30% des auditeurs qu'il y a dans les cabinets aujourd'hui d'ici euh, moins de deux ans. C'est votre déjà... prédiction Il y en a déjà ouais. 25 à 30% de partis. Mm -hmm. Le phénomène va continuer. Et la deuxième, on va dire, bah, tu sais, tu es là quand même pour faire des contrôles de dernière minute, euh, vérifier quelques cohérences, etc. Donc, tu sortais d'HC, je te payais euh, 45 000 à ta sortie. Écoute, franchement, ce que tu vas faire, ça vaut 25 000. Bon, mmh. tu es radiologue, maintenant, tu vas constater que la machine a vu l'amont, l'aval du patient, alors que toi, tu as juste vu cette petite tumeur, mais à quoi elle est reliée, tu sais rien du tout. La machine, elle le sait, te dit en quelques secondes, avec une fiabilité plus forte. Bon, tu seras toujours là, mais combien je t'affecte Moi, je suis la sécurité sociale, combien je te donne 800 pour ton acte, ou finalement 200 bon. Donc, c'est pas tant le nombre de jobs qu'aussi la valorisation. La, la valeur du travail, en fait. et La valeur du travail. Donc, c'est pour ça, quand on voit tous ces débats en ce moment, je dis que malheureusement, et c'est vraiment très triste, une bonne partie des gens qui veulent pas travailler deux ans de plus, ils auront même pas à se poser cette question, parce que leur job n'existera plus. Ouais. Donc, ça, c'est déjà la première chose. Enfin, si on parle de jobs, on, on parle aussi de jobs qui sont... Enfin, on voit pas trop
0: comment ils vont être remplacés, parce qu'il y, voilà, y a une question qu'on n'a pas abordée, l'IA ne remplace pas forcément les métiers euh, qu'on avait prévus qu elle remplacerait. Ouais. Hein ah ben, on pensait que ce serait euh, la robotisation à tout craint, ouais. et en fait, ce sont blanc, les cols blancs, les intellectuels. Exactement. Le travail intellectuel. On
5: Mais ça remet en cause tout le système éducatif, parce hum. que où est-ce que les parents poussent leurs enfants le plus possible vers un job qui paye Mais aujourd'hui, imaginez, il y a 3-4 ans, on dit Allez, mon fils, ma fille, tu vas aller faire euh, auditeur, ou tu vas aller faire radiologue, etc. Et finalement, quand il sort, ah bah tiens, c'est le quart de ce qui était prévu ou c'est ouais. la moitié de ce qui était prévu. C'est tout aussi une notion d'espoir, d'élévation sociale, etc., qui tout à coup disparaît. Donc, ça veut dire que si on ne met pas en cause très rapidement les systèmes d'éducation, qu'on les adapte à la façon dont ces métiers seront faits demain, à la façon dont ils seront payés demain, bah aujourd'hui, on est en train de, 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 de sacrifier une génération qui ne croira plus à son avenir alors qu'elle fait des prépas elle s'est sacrifiée, elle a bossé comme un malade et tout à coup, on a des jobs dévalorisés. Et bizarrement, puisqu'on est aussi dans l'actualité, euh, les boueurs, il sera toujours là dans 25 ans. Oui, euh, là, euh, les, les boueurs, l'infirmière. Le, le, je
4: ne sais le, pas où le, il sera. Oui, exactement. Donc, euh, Et on en a vraiment besoin.
5: Exactement.
0: Alors, on dit un mot de votre activité personnelle. Vous lancez un service qui s'appelle Top Cream, qui est destiné aux chefs d'entreprise principalement pour les informer sur ce qui change dans le
5: monde, hein, c'est ça en fait, top crime, c'est d'inspirer les, les managers des entreprises qui n'ont pas le temps de savoir tout ce qui se passe dans le monde et de leur dire, tiens, je t'ai trouvé les meilleurs speakers dans les meilleures conférences du monde entier. Tu vas t'en inspirer parce que si tu écoutes ces gens qui sont en avance sur toi, tu vas pouvoir te, les réapproprier, prendre une décision et passer à l'action. Mmh. En fait, c'est plutôt pour les décideurs, pour les, les, les dirigeants d'entreprise, etc. Ah, oui. les hauts potentiels, même les board members. Et finalement, à partir d'une petite conférence de 10-15 minutes qui vient de Chine, de Corée, d'Israël, de San Francisco, il des Waouh, ils ont fait ça, on fait quoi nous Alors, ça peut être un mmh. sujet très chaud. Je sais pas, je suis euh, dans une grande banque française, je regarde ce que fait mon concurrent anglo-saxon dans le métaverse et je dis j'y vais ou j'y vais pas, mais au moins, je sais ce qu'il est en train de faire. Mmh jusqu'à l'idée de dire waouh ouais, ce truc là c'est pas du tout mon univers mais si on se le réappropriait on pourrait en faire un truc extraordinaire donc du coup c'est de gagner du temps sur le temps parce que ces gens là n'ont pas de temps de faire la recherche pour eux la curation pour eux et de se dire je me pose pas la question de savoir est-ce que c'est actuel ils l'ont fait pour moi je ne sais, de, de savoir un truc international parce qu'ils ont fouillé dans tous les pays pour moi de savoir si le speaker a une vraie réputation parce que peut-être qu'il raconte n'importe quoi comment est-ce que je le sais bon. donc du coup on fait toute cette curation et cette garantie de la qualité du contenu enfin on fait mais presque le même métier que pourrait faire un journaliste c'est assurer une curation de contenu pour te dire que tu n'es pas en train d'écouter des fake news bah, c'est un peu la même chose pour le, pour le business et c'est l'enjeu de l'internet d'ailleurs aujourd'hui et encore plus avec ce dont on vient de parler on peut fabriquer des images on peut réutiliser des, des voix euh, faire parler Obama Macron n'importe qui avec sa propre voix ses propres expressions faciales et être sûr que c'est vraiment lui que tu es en train de voir oui, il faut apporter de la confiance de la maintenant. Le, le,
0: voilà. le, le, le défi c'est d'apporter de la, de de la, la véracité de la confiance, la confiance. Hein. Il y a quelque temps, on a vu ces images du pape dans une doudoune blanche, blanche ouais. etc. <rire> et ouais. ben, franchement, euh, après tout, ce n'était pas totalement absurde, c'était ouais. un peu oui. étrange, mais ça aurait ouais. pu ouais. être une vraie image, c'était une fausse image. Enfin, bon, et là, on est parti, ça, ça ne va pas s'arrêter. Ça ça. Ouais. Merci Denis Jacquet, ouais, euh, entrepreneur et donc euh, créateur, fondateur de la toute nouvelle startup Top Crime voilà. euh, aux États-Unis et en France pour l'instant. Ouais. Merci beaucoup. Bonjour Laurent Degré. Bonjour Jérôme. Vous êtes président de Cisco France. Avec vous, on va parler d'un sujet qui euh, concerne beaucoup de monde les technologies au service du travail en entreprise, les bureaux se transforment, les, euh, les, les locaux des entreprises se transforment, évoluent euh, du fait de l'avancée technologique, mais aussi de nouveaux phénomènes. Il y a eu la crise sanitaire, il y a les, les tensions internationales qui compliquent un peu euh, pas mal de choses. Vous êtes en train de construire, de faire euh, équiper, euh, de développer à Paris euh, votre futur siège d'entreprise qui sera vraiment votre vitrine.
4: Notre technologie euh, au service du, du building ou du smart building, euh, c'est globalement de mettre en place une infrastructure euh, qui va connecter, qui va permettre les échanges d'informations, un backbone, hein, un squelette. Mmh. Et puis euh, euh, là-dessus, on va rajouter un cerveau. Et ce cerveau, euh, sur cette infrastructure, il va permettre au sein du building de répondre à un certain nombre d'enjeux. Un premier enjeu qui est la sécurité, euh, la cybersécurité, mais la sécurité de manière générale. Euh, L'éco-responsabilité ou l'empreinte quelque part du smart building. Comment on peut optimiser tout ça et puis comment on peut aussi créer un certain nombre de services euh, au service du collaborateur euh, pour son bien-être, euh, pour son quotidien et pour ce qu'il vient chercher au bureau C'est la possibilité, au-delà de, des accès, de dire eh « ben attention, cette salle-là, cette salle, elle est... Euh, » Il y a eu beaucoup de personnes dans cette salle. Mmh. Euh, il y a, parce qu'on est capable de rajouter des capteurs derrière tout ça, dans cette infrastructure, il y a un niveau de particules qui est un peu trop important. Donc, par rapport à tout ça, il va falloir déclencher euh, une purification d'air. Euh, ça va être la possibilité de dire, bah, euh, en termes de, de services notamment, euh, vous arrivez dans une zone où il y a beaucoup de personnes, la salle de réunion qui était réservée, finalement, c'est pas la plus adéquate. On vous oriente vers une autre salle de réunion. Donc, tous ces services... Euh, et puis, tout cette, toute cette techno, elle répond à un certain nombre d'enjeux. Elle permet aussi, si on reprend, je dirais, certains enjeux du type bien-être, et là, on rentre plus dans les aspects application, de vous amener à un environnement où vous allez être... Tout seul, vous avez besoin de vous concentrer, vous travaillez. On va vous orienter vers une salle. Vous avez besoin d'être en groupe et de communiquer avec une filiale qui se trouve à l'étranger. On va vous attribuer un autre endroit. Et vous allez retrouver de manière intelligente tous ces endroits euh, en fonction de ce que vous venez euh, y chercher. L'infrastructure réseau, elle va permettre aussi de piloter un certain nombre de choses sans créer des réseaux distincts. Euh, je m'explique. Euh, le pilotage euh, et l'alimentation de l'éclairage, euh, des volets, euh, des écrans. Euh, d'un certain nombre de choses, on va utiliser pour cela l'infrastructure physique, le réseau, ce fameux backbone, qui va permettre, avec une technologie qui s'appelle POE, le, le Power Over Ethernet, de supprimer tous les transformateurs que vous avez.
0: Oui, c'est-à-dire que la connexion Internet, la, la prise Ethernet,
4: apporte aussi L'alimentation électrique. Exactement. Vous avez un réseau électrique au niveau de de, de ce réseau d'infrastructure et donc autant l'utiliser. Mmh. Ça évite de recabler, ça évite de refaire de l'électricité euh, et ça va permettre. Ça délivre 91 watts, donc ça vous permet d'alimenter une grosse partie en fait des équipements euh, et globalement ça fait déjà 20 euh, d'économie en termes de, de de consommation
0: électrique. Donc alors, je branche mon ordinateur avec un seul câble
4: en fait. Exactement. Les écrans euh, et puis pas mal mmh. de choses, les purificateurs d'air que je vous expliquais tout à l'heure, que j'évoquais tout à l'heure, pardon. Tout ce genre de choses, c'est typiquement euh, le, je dirais dans, dans le cadre du smart building, la technologie permet aussi d'avoir un impact réduit et une optimisation euh, de l'empreinte. Vous parliez d'intelligence, elle est où l'intelligence là-dedans Alors l'intelligence, elle est, euh, elle est dans quelque chose qu'on appelle DNA space chez nous qui est un peu le, le centre de, de contrôle de tout ça, qui récupère tout un tas d'informations euh, et qui permet de les agréger de les échanger et puis de prendre des décisions parce qu'on met aussi de l'automatisation derrière tout ça. Euh, je vous donnais l'exemple tout à l'heure de la salle de réunion où euh, vous rentrez à 8 alors que c'est une salle qui est prévue pour 3. Et ben, on est capable simplement en bornant sur le wifi euh, de dire bah ben, il y a plus de personnes que prévues dans cette salle et DNA Space est capable de dire ah il faut vous orienter vers un autre endroit. Donc tout ça, ça peut se faire avec d'autres types d'applications mais c'est intrinsèque dans l'ensemble des applications qu'on va retrouver dans la solution de type smart building chez Cisco.
0: Merci beaucoup Laurent Degré, président de Cisco France. Et notre séquence partenaire à présent avec EDF qui soutient Monde Numérique que l'on retrouve chaque mois pour parler d'innovation au service de la décarbonation de l'énergie. Bonjour Julien Vidret. Bonjour Jérôme Directeur de l'innovation d'EDF, on va rester dans le domaine de l'immobilier. Julien, vous nous parlez cette semaine d'innovation
6: dans euh, la
0: propriété immobilière, ce qu'on appelle la
6: PropTech. Oui, on a investi en l'occurrence dans deux startups de la proptech. On peut se dire bah, l'immobilier, c'est pas vraiment le job d'EDF. Hein. Euh, oui, mais en fait, il y a beaucoup de choses dans le monde de l'énergie, dans les innovations du monde de l'énergie, qui réclament en fait un investissement finalement dans ces sujets de technologie et d'immobilier. Euh, et deux startups en l'occurrence dans lesquelles on a investi, on a pris des parts de capital. Le premier, la première, c'est une startup qui s'appelle Algar. Algar fait ce qu'on appelle, pour résumer, du permitting sans douleur. Alors, c'est quoi le permitting? en gros c'est tous les dossiers administratifs les dossiers d'urbanisme les permis de construire qu'on doit demander en général à sa mairie ou à différents services administratifs pour construire agrandir rénover aménager un logement une piscine etc enfin tout ce qu'on peut imaginer dans son dans son dans, son, dans son, sa maison par exemple mais aussi et c'est peut-être moins connu pour faire des travaux liés à l'énergie et, par exemple, mettre des panneaux solaires sur son toit. Euh, et donc, il euh, y a un vrai frein qu'on a identifié hein, pour les particuliers en, parti, en particulier. Euh, c'est de devoir faire toutes ces démarches qui sont, on va, pas, on va bien le dire, pas très amusantes, qu'on a envie de faire. Euh, et c'est lourd, c'est long, c'est compliqué. On sait que dès qu'il y a un défaut dans le dossier, le moindre petit truc qui va pas, bah, on doit revenir à zéro. Donc, cette société Algar, à travers un dispositif très optimisé et très automatisé, va permettre de déléguer pour un particulier, complètement sa demande de permitting et donc, par exemple, de permis de construire pour pouvoir faire des transformations sur sa maison et y mettre des panneaux solaires. Et donc, tout ça se fait de façon totalement interactive et digitale avec des, des outils en fait et des logiciels de création de plans hein, en 2D en 3D pour créer vraiment de façon très simple son projet et le déléguer complètement à la société qui... S'en débrouille euh, automatiquement et avec, euh, j'allais dire, une, une, une forme d'assurance hein, d'arriver jusqu'au bout de façon positive parce que les dossiers sont évidemment construits à la carte, c'est-à-dire vraiment en fonction des règles d'urbanisme de chaque ville. Et on sait qu'en France, en fonction des quartiers, des villes, etc., il y a des règles spécifiques et aussi avec tout un système d'alerting qui va permettre, grâce à l'intelligence artificielle, d'identifier les moments où des pièces sont manquantes, les mauvaises pièces n'ont pas été transmises ou les bonnes pièces n'ont pas été transmises en temps, en temps réel, avoir évidemment un statut aussi en permanence de sa demande. Or, parfois, on sait que ce genre de dossier, il tombe dans des oubliettes. En tout cas, on ne sait pas très bien à quel stade ils en sont. Bref... En gros, la technologie-là permet d'avoir une simplification complète euh, du process pour euh, les clients. Et puis, en plus, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Elgar propose de la mise en relation avec des partenaires pour réaliser les travaux, le financement, etc., euh, si on le souhaite. Donc, en gros, c'est de la numérisation de bout en bout d'un processus complexe, euh, lourd et complexe, et qui devient finalement euh, simple pour l'utilisateur.
0: Très bien. Donc, on rappelle de nom. Euh, Algar, hein, A-L-G-A-R. Et puis, deuxième startup dans laquelle euh, EDF a investi. Euh, ça concerne l'investissement locatif
6: Exactement. On est nombreux, euh, et peut-être que c'est le cas chez nos auditeurs, à vouloir pour préparer sa retraite, pour euh, voilà, euh, mettre un petit peu d'argent euh, de côté quand on en a reçu ou quand on en a un petit peu, euh, à investir dans le locatif, c'est-à-dire que bah, j'achète un bien immobilier et puis je le mets en location pour toucher euh, pour toucher des revenus. Et euh, cet immobilier locatif, c'est quelque chose qui est évidemment un petit peu compliqué, un petit peu euh, euh, long, chronophage, du début à la fin, puisque quand on veut investir dans le locatif, il faut d'abord trouver le Bien, hein, trouver l'appartement ou la maison. Ensuite, il va falloir souvent, et c'est là que c'est intéressant, la rénover et la rénover d'un point de vue esthétique, mais aussi d'un point de vue énergétique. Parce que là où il y a le plus de valeur pour un investisseur, c'est évidemment d'acheter un logement en mauvais état et donc qui fait partie des étiquettes énergie hein, que vous connaissez les plus basses possibles, par exemple F. Et ces logements bientôt vont être interdits à la location et donc l'idée c'est d'acheter ces logements euh, de mauvaise qualité énergétique, les rénover évidemment énergétiquement pour qu'ils deviennent très vertueux énergétiquement. Donc on enlève des passoires énergétiques du marché et on les met en location de façon très simple pour euh, pour un client à la fin. Donc tout ça c'est très long, c'est très compliqué, c'est très difficile. Mastéos, la société dans laquelle on a pris une participation euh, bah, là en tout début euh, en tout début d'année, elle permet en fait de traiter tout ça de façon Très transparente pour le client avec une appli, avec une simple appli sur son téléphone. Je vais pouvoir leur déléguer la recherche d'un appartement, son achat, sa rénovation énergétique, euh, le même si on veut le faire meubler, ils peuvent également le meubler pour nous et le mettre en location, trouver un locataire et comme on fait la gestion locative comme on dit, l'appartement entièrement. Tout ça pour un coût bien inférieur à celui qui aurait été de prendre un agent immobilier, de prendre une agence de location, de prendre une société qui va faire les travaux pour nous. Donc tout ça est complètement délégué et la technologie vient là aussi faire complètement la simplification. Donc tout est géré évidemment par une interface sur son mobile, des visites en 3D sont possibles, il y a tout un tas d'outils de signature électronique. L'intelligence artificielle permet aussi de cibler des Projets en fait qui sont compatibles avec euh, les, les profils d'investisseurs, c'est une sorte, de, dont on a bien dire, c'est une sorte de Tinder en fait qui fait matcher une shortlist de projets immobiliers avec les investisseurs en fonction de leur profil. Et tous les investisseurs n'ont pas le même profil en fonction de ce qu'ils cherchent, comme taux de rentabilité, comme ville, comme quartier, voilà, comme type de, comme type de projet. Euh, donc euh, ça c'est assez euh, assez intéressant. Et puis ils utilisent, ils commencent à utiliser l'IA conversationnelle, hein, qui est un sujet euh, très important et très euh, à la mode pour là aussi simplifier le process et être en dialogue en permanence avec ses clients. Donc globalement, ça permet de complètement automatiser le process, ça permet du coup de proposer des prix moins chers et de la simplification aux clients et surtout vu d'EDF, ça permet de retirer et d'aider à retirer un maximum de passoires énergétiques du marché. Et là aussi, encore une fois, c'est ça notre raison d'être. C'est pour ça que nous, on travaille. C'est comment on fait pour améliorer le bilan carbone, en l'occurrence de la France et de l'économie en général. Et donc, retirer des passoires thermiques, c'est évidemment euh, un euh, de nos, nos focus. Et donc, à travers cette solution-là, on permet à des gens à la fois de répondre à leur envie euh, d'investissement locatif et en même temps de s'en servir pour avoir euh, de moins en moins de passoires énergétiques sur le marché.
0: Voilà, deux startups donc pour euh, simplifier, dématérialiser, fluidifier tout ce qui touche à l'immobilier. Merci, Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF. C'est la fin de ce 84e épisode de Monde numérique, l'hebdo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous retrouverez à partir de la semaine prochaine les interviews en épisodes séparés et en version intégrale. J'étais ravi de passer ce moment avec vous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut